0: Tratando de saltar un matorral de ortigas, una espina me clavé, aquí, en este pie. Me lo chupé y la escupí. Algún daño se quedaría en su adentro, porque al poco rato empezó a dolerme. Mucho me dolía, pues. Dejé de andar y me senté. ¿Por qué me había ocurrido esto? Rebusqué en mi bolsón. Allí seguían las hierbas que me dio el seripigari contra la picadura de la víbora, contra la enfermedad contra las cosas extrañas. Y en la tira de mi chuspa estaba el iserepito que protege contra el mal hechizo. Esta piedrecita, pues, todavía la llevo prendida. ¿Por qué ni las hierbas, ni el iserepito me defendieron contra el diablillo de la ortiga? El pie se me había hinchado tanto. Parecía de otro. ¿Estaría cambiándome en monstruo? Hice una fogata y puse el pie cerca de la llama para que sudando, se saliera el daño de su adentro. ¡Mucho dolía! Rugiendo, traté de asustarle al dolor. Tanto sudar y gritar, me quedaría dormido. Y en el sueño estuve oyendo palabrerío y risas de loros, pues. Tuve que quedarme muchas lunas en ese lugar mientras se deshinchaba mi pie. Intentaba andar, y ¡ay! ¡ay! Me dolía muchísimo. No me faltó de comer felizmente. En mi chuspa tenía yuca, maíz y algunos plátanos. Además, la suerte me ayudaría. Allí mismo, sin necesidad de levantarme, arrastrándome, clavé una maderita blanda y la curvé con una cuerda anudada que escondí en el suelo. Al poco rato cayó en la trampa una perdiz. Me dio de comer un par de días. Pero días de tormento fueron, no por la espina, sino por los loros. ¿Por qué había tantos, pues? ¿Por qué esa vigilancia? Eran muchas bandadas. Se habían instalado en todas las ramas y de arbustos delrededor. A cada momento llegaban más y más. Todos se habían puesto a mirarme. ¿Estará pasando algo? ¿Por qué chillarían tanto? ¿Esos parloteos tendrían que ver conmigo? ¿Estarían hablando de mí? A ratos lanzaban sus risotadas, esas que lanzan los loros, pero que parecen de gente. ¿Burlando se estarían? ¿De aquí no saldrás nunca hablador diciendo? Les tiré piedras para espantarlos. Inútil. Se alborotaban un momento y volvían a sus sitios. Ahí estaban. tantísimos sobre mi cabeza! ¿Qué quieren? ¿Qué va a pasar? Al segundo día, de repente, se fueron. Asustadísimos, partieron los loros, todos a la vez, chillando, perdiendo plumas, chocándose como si se acercara el enemigo. Habían olido el peligro, parece, porque ahí mismo pasó sobre mí, saltando de árbol en árbol, un mono hablador, el Yaniri. Sí, él mismo, ese mono rojo, grande y chillón, el Yaniri, enorme, ruidoso, rodeado de su banda de hembras. Ellas brincaban manoteando a su alrededor, dichosas de estar con él. Dichosas de ser sus hembras, quizás. ¡Yaniri! ¡Yaniri! Le grité. ¡Ayúdame! ¿No fuiste antes Seripigari? ¡Baja! ¡Cúrame este pie! ¡Quiero seguir mi camino! Pero el mono hablador no me hizo caso. ¿Cierto será que fue antes Seripigari que andaba? Por eso no hay que cazarlos ni comerlos, tal vez. Cuando se cuece un mono hablador, el aire se llena de olor a tabaco, dicen. El que aspiró y bebió en las mareadas el seripigari que fue. Apenas desapareció el yaniri con su banda de hembras, volvieron los loros, acompañados de otros más. Me puse a observarlos. De todas clases eran. Grandes, chicos, chiquitos, de picos corvos y larguísimos, de picos chatos. Había loritos, tucanes y papagayos.